0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 18-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения сегодня – книга Исход, главы с 5 по седьмую. Вы можете прослушать эти главы священного писания и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W ⁇ Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня я хочу обратить ваше внимание на шестую главу книги ⁇ Исход ⁇ стихи 2 и 3. И говорил Бог Моисею и сказал ему ⁇ Я Господь ⁇ «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Перед нами информация о том, что у Бога, оказывается, есть разные имена. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них, которые Бог использует в Священном Писании, чтобы рассказать о Себе. «Являлся я Аврааму, Исаку и Якову с именем Бог Всемогущий». В оригинале это звучит так – «Эль Шадай». Имя Божье Шадай встречается в Библии 48 раз и переводится в синодальном издании как «Всемогущий и Вседержитель». Впервые мы находим его в книге Бытие, 17 глава, стихи 1 и 2. «И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог Всемогущий». «Ходи предо мною и будь непорочен, я поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Патриарх слышит имя Шадай, всемогущий в контексте обещания о множестве потомков. Чтобы глубже понять причину и актуальность использования Богом именно этого имени в разговоре с Авраамом, нарисуем главными штрихами ситуацию патриарха. Во-первых, его возраст. Авраам был 99 лет», — говорит первый стих 17 главы книги «Бытие». Во-вторых, его жена Сара была неплодна и бездетна всю свою жизнь. Об этом нам сказано еще в 11 главе книги «Бытие» в 30 стихе. В-третьих, даже если бы Сара и была фертильна, «Детородный период уже закончился. Обыкновенная у женщин у Сары прекратилась», написано в книге «Бытие» 18 главе в 11 стихе, так как ей было уже 90 лет. Ввиду этих обстоятельств можно понять реакцию престарелой читы и пала врам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам себе неужели от столетнего будет сын и сара 90 летняя неужели родит бытие 17 глава 17 стих сара внутренно рассмеялась сказав мне ли когда я состарилась иметь сие утешение и господин мой стар это записано в 18 главе книги бытие в 12 стихе однако несмотря на все это бог ожидает веры от Авраама, и говорит, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы и цари народов, произойдут от нее. Это все отрывочки из 17 главы книги «Бытие», где описывается разговор Всевышнего с Авраамом. Почему он призывает, чтобы Авраам и себя, и Сару называл по-другому? Имя Сара означает «моя принцесса», «моя госпожа». Имя Сарра – измененное, имя – новое имя. Богом данное означает «госпожа», «княгиня», «владычица». Не просто «моя госпожа», не просто «моя принцесса», а «госпожа княгиня-владычица». Имя Авраам означает «высокий отец» или «отец выси». Имя Авраам означает «отец множества». Повелевая произносить «отец множества» и «княгиня всемогущий» создает условия для демонстрации и укрепления веры. Ведь эти имена нужно было использовать еще до появления не только многочисленных потомков, у них не было еще ни одного. Нужно было Аврааму называть себя «отцом множества», а жену свою госпожой, княгиней, владычицей, потому что им важно и нужно было, по замыслу Всевышнего, уже видеть себя родоначальниками великого народа. Это возможно было делать только веря в то, что давший это обещание в действительности есть Шадай всемогущий». Как и сказано в 14 стихе 18 главы книги Бытие, есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Так и случилось. Итак, в нашем сегодняшнем отрывке для чтения говорится о том, что Бог являлся патриархом Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шатай. Они познали его именно в этом качестве. Но дальше делается утверждение о том, что с именем Господь, в сносочке у нас в русском переводе Иегова, не открылся им. В действительности ли это так? При исследовании оказывается, что працы хорошо знали это имя и обращались ко Всевышнему в молитвах, пользуясь этим именем. Например, в 12 главе книги Бытия 8 стих говорит, «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай – на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Господь в оригинале – это четырехбуквенное священное имя, то, которое переводится в синдальном переводе как «иегова» или «сущий». В 13 главе 4 стих говорит «до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». То же самое Божье имя используется. То есть патриархи знали это имя и использовали его. Однако они не могли осознать его полностью, испытать его на практике, так как они не были свидетелями того, как Всевышний проявляет себя в мире соответственно этому Здесь нам очень важно на этом этапе уточнить смысл фразы «не открылся им». Дословно здесь используется глагол «яда», который в приведенной форме означает «я не был познан ими». «Яда» означает «знать». «Я не был познан ими в качестве сущего, в качестве Иеговы. Они не познали на практике именно вот это мое имя. Я не стал известным им, не был познан ими в проявлении моей верности, за которую я назван именем «Господь предвечный» и что означает «верен в исполнении обещаний». «Я не был познан ими в этом проявлении, ведь я дал им обетование, но не исполнил его при их жизни». Давайте напомним, что означает имя Иегова или «сущий». Оно есть по своей природе форма глагола «быть» и Это слово, оно вбирает в себя прошедшее, настоящее и будущее время. Тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. То есть Бог здесь представлен как вечно существующий, как тот, кто всегда есть. И потому, если он дает какое-то обетование когда-то, то сколько бы лет ни прошло, сколько бы времени ни утекло, это обетование остается в силе. Именно так говорит 6 глава книги. И поставил завет мой с ними, говорит 4 стих, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенаний сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так, скажи сынам Израилевым, я Господь, в оригинале Егова, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцу простертую и судами великих Это имя сущий, или четырехбуквенное имя Господа, это имя завета. И Господь заключил завет с Авраамом и дал ему это обещание, которое записано в 15 главе книги Бытие. И пришло время, в точно указанный срок, он исполняет это обещание, потому что он есть сущий». Он верен в исполнении обещаний. Наступило время в истории земли, когда народ Божий мог познать Бога именно в этом качестве. А патриархи жили верою в то, что это будет. Они не испытали на опыте, что Бог есть сущий, что Бог исполняет свой И потому, когда Священное Писание предлагает нам описание и объяснение этого имени, то говорится в 134-м псалме, например, в 13 стихе следующее «Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Господь пребывает вечно, и Он исполняет обетования, Он хранит верность завету Своему, и это благая весть».